0: Die Sommerpause ist vorbei. Es geht wieder los und ich bin ein bisschen aufgeregt. Interviewhelden. Der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Das liegt auch daran, dass diese Version, die du jetzt hörst, schon Version Nummer 2 ist, ich habe mich eben so dermaßen versprochen am Anfang, erst habe ich gedacht, ich lasse es drin, weil es ja echt ganz lustig war, aber da habe ich gedacht, nee, also so ein Gurkensalat, den ich da produziert habe, das machen wir gleich nochmal, das kann ich doch besser, also einen wunderschönen guten Tag und wenn du dich jetzt fragst, was macht der Markus eigentlich so, dann verrate ich dir das auch sehr gerne, Ich helfe dir, dich besser auf deine Interviews vorzubereiten. Und dabei ist es eigentlich egal, ob du Fragensteller oder Antwortgeberin bist, also ob du Host oder Experte im Podcast in einem Interview bist. Denn wenn wir es richtig machen, mit den Fragen und mit den Antworten, dann kann ein Interview ein so starkes Marketing-Tool sein, dass es uns in unserem Business wirklich stark voranbringen kann. Also durch ein gutes Interview können wir mehr Reichweite erreichen. Wir schließen neue Kontakte, unsere Expertise wird nach außen dargestellt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, am Ende kann ein Interview richtig verkaufen. Wenn ich dich also unterstützen kann, um deine Interviews noch stärker zu machen, um sie zu professionalisieren zum Beispiel, dann lass uns gerne sprechen und melde dich gerne bei mir. Du findest mich unter meinem Namen Markus Tirock, in den meisten sozialen Medien, also Facebook und Instagram zum Beispiel, aber genauso gut auf LinkedIn und Co. Oder unter interviewhelden.com online, da findest du auch meinen Blog und noch einige spannende Informationen. Kannst du einfach mal draufschauen und zum Beispiel dich in mein Newsletter eintragen. so wenn ich dich unterstützen kann, melde dich gerne bei mir, habe ich gesagt. Aber jetzt melde ich mich erstmal bei dir und sage, hallo, liebe Interviewhelden und Interviewhelden. Schön, dass wir uns wieder hören. Nach einigen Wochen Podcast-Pause freue ich mich wirklich sehr, dass ich wieder am Mikrofon sitzen kann, um eine neue Episode zu produzieren. Und wer hat Schuld? <lacht> mein lieber Kollege Gordon Schönwälder Von den Podcasthelden, den du sicherlich kennst, ich verlinke ihn in den Show Notes. Es ist wahrscheinlich nicht notwendig. Wir kennen ihn alle und. Ja, ich liebe Gordons Stimme, ich liebe sie wirklich. Ich habe am Wochenende im Garten gearbeitet und habe eine ziemlich große Hecke schneiden müssen und dachte so, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, etwas Schönes dabei zu tun und zu hören und habe die letzte Episode von Gordon mir angehört, die glaube ich gerade mal einen Tag alt war oder sowas und es ging um das Thema Nervosität. Das Thema finde ich super. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Gordon, ich hoffe, es ist in Ordnung. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich greife dieses Thema mal auf und ähm, erzähle sozusagen mal meine Sichtweise zu diesem Thema. Was ist das Besondere am Thema Nervosität? Ich glaube, weil es uns wirklich alle miteinander verbindet. Wir kennen es alle. Ich kenne ganz, ganz wenige Menschen. Ich kenne einige, aber ganz wenige, die sagen, Nö, das ist kein Thema für mich. Für mich ist es auch ein Thema. Und du musst dir vorstellen, ich mache das, was ich mache, seit über 30 Jahren. Ich moderiere und führe Interviews seit über 30 Jahren und ich habe Lampenfieber noch immer vor Veranstaltungen zum Beispiel. Allerdings muss ich sagen, dass ich mein Lampenfieber so gut kenne, dass wir mittlerweile wirklich so Freunde geworden sind, das kann man sagen. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich Lampenfieber habe dann passiert anschließend etwas ganz ganz Aufregendes, was ich richtig gut finde. Ich darf auf die Bühne gehen, ich darf vor eine Kamera gehen, ich darf ein Interview führen und all das liebe ich ja sehr. Von daher ist für mich das Thema Lampenfieber nicht mehr so negativ besetzt wie für viele anderen und wie man da vielleicht hinkommt, irgendwann mal. Da möchte ich so ein bisschen drüber sprechen, aber eigentlich möchte ich euch lieber oder dir lieber heute ganz konkrete Tipps geben, wie du mit deinem Lampenfieber besser umgehen kannst. Insgesamt sind es sieben Tipps, die kann man sich nicht merken und die kann man direkt umsetzen und ich bin fest davon überzeugt, dass du anschließend mit dem Thema Lampenfieber entspannter klarkommst. Über welche Situationen reden wir eigentlich so? Wann und wo tritt Lampenfieber auf? Das sind Situationen, in denen denen wir uns in der Öffentlichkeit produzieren und präsentieren. Das können zum Beispiel Live-Videos sein auf den sozialen Kanälen, also wenn wir ein Facebook-Live machen oder ein Insta-Live machen. Das kann natürlich genauso ein Interview für einen Podcast sein, auch in der Aufzeichnung, wenn es gar nicht live ist. Aber wir wissen ja, unser Werk wird anschließend veröffentlicht. Das reicht schon um Lampenfieber zu produzieren. Und äh, wenn wir einen Interviewgast dazu haben, dann kriegt der das ja sozusagen auch mit, wie wir ähm, vorgehen und wie sicher oder eben wie unsicher wir sind. Das kann aber natürlich auch im, im Business eine Präsentation einfach sein, egal ob jetzt auf Zoom oder im Konferenzraum ähm, auch diese Situation führen zu Lampenfieber. Und wie äußert sich das? Das ist bei jedem sehr unterschiedlich. Also ich sag mal, bei mir, so ganz kurz, bevor ich irgendwie einen öffentlichen Auftritt habe, da ist mir tatsächlich richtig schlecht. Also mir ist übel. Ähm gleichzeitig fühlt es sich so ein bisschen an, als wäre man schockverliebt. <lacht> also ähm, wirklich so diese diese Schmetterlinge im Bauch, sagt man, glaube ich. Ne? Das ist die die positive Übersetzung von dieser Übelkeit. Also so eine Übelkeit spüre ich. Ähm, man hat häufig einen sehr trockenen Mund, Herzrasen kann dazukommen, ähm, es kann zu Hitzewellen kommen und Schweißausbrüchen, was manchmal richtig doof sein kann, wenn man nicht nur die Stimme hört, sondern wenn man uns Menschen auch sieht, dann ist es nämlich ganz, ganz wichtig. Also das ist so so, jetzt mal so ein kleiner Sidekick, ein Tipp am Rande, wenn wir dazu neigen, müssen wir unbedingt Sachen tragen, die das irgendwie kaschieren, damit man das nicht sofort sieht. Ich habe da auch leidliche Erfahrung mit, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Zitternde Hände oder zitternde Knie gehören übrigens auch dazu. Schlaflosigkeit kann bei einigen dazu gehören, das ist natürlich dann echt perfide, viele, weil das dann ja schon relativ lang ist. Zitternde Knie, da fällt mir eine wunderbare Geschichte ein, die erzähle ich ganz kurz. Und zwar, da war ich, ähm, habe ich da schon beim Fernsehen gearbeitet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich zu einem Casting eingeladen gewesen. Bei 7 in München, ich war ganz jung, also Anfang 20, und ähm, stand nun in diesem großen Fernsehstudio und hatte ganz offensichtlich relativ wenig Erfahrung und war in dieser Casting-Situation, also die die quasi ein Vorstellungsgespräch für eine Moderationsrolle, die ausgeschrieben war und habe da so vor mich hin moderiert, stand hinter so einem Pult. Und das habe ich in meinem Leben auch anschließend nie wieder erlebt, meine Knie haben richtig gezittert. Die haben richtig gezittert. Es ging richtig, also ich konnte gar nicht mehr im, im Griff haben. Das war meine heftigste Situation mit Lampenfieber. Danach war es, glaube ich, nie wieder so heftig, deswegen bin ich vielleicht auch relativ entspannt damit und kann Haken dran machen, weil ich, glaube ich, die höchste Form von Lampenfieber schon irgendwie einmal erlebt habe. Ich habe den Job übrigens nicht bekommen. War aber nicht so schlimm, weil sonst wäre mein Leben auch nicht so verdammt hoffen, wie es verlaufen ist, und darüber bin ich ganz froh. So, jetzt drifte ich aber ab. Wann beginnt Lampenfieber? Wann beginnt es bei dir, wenn du Lampenfieber hast? Manche sagen ja schon, das ist mir neulich bei einem Workshop aufgefallen, Wochen vorher, wenn ich daran denke, dass ich dann und dann diesen Auftrag habe oder diesen diesen Auftritt oder diese Präsentation machen muss, dann bekomme ich Wochen vorher schon Lampenfieber. Ich glaube da nicht so richtig dran. Ich glaube, dass wir da ein bisschen differenzieren müssen. Dann sind wir zwar schon auch aufgeregt oder bekommen vielleicht auch schon mal ein bisschen Angst oder haben so einen kleinen Schub von Lampenfieber, Fieber, der legt sich aber sehr schnell. Denn ich denke, Lampenfieber tritt eigentlich wirklich erst relativ kurzfristig vor dem Ereignis auf. Bei manchen sind es zehn Minuten vorher, bei manchen ist es vielleicht ein Tag vorher, aber viel mehr nicht. Mit diesem Wissen darum können wir schon mal ein bisschen entspannter in die Zukunft schauen und können sagen, okay, der Zeitraum von Lampenfieber, der ist nicht so wahnsinnig groß. Und damit kommen wir tatsächlich zum ersten Learning. Lampenfieber ist kurz. Wir müssen nämlich auch nur einen relativ kurzen Zeitraum überstehen, denn erinnere dich mal an deinen letzten Auftritt oder an deinen, deine letzte Situation, wo du Lampenfieber hattest, ähm, im Vorfeld von dem Auftritt, von, dem, von der Moderation oder von der Präsentation oder Interview war es sicherlich da, dann begann das Event und dann, wie geht's dann weiter? Dann haben wir meistens nur, naja, anderthalb, zwei Minuten genau diesen Zustand in unserem Körper und dann löst sich das auch wieder. Und dann werden wir sicherer und entspannter und im besten Fall können wir die Situation, in der wir dann sind, auch richtig genießen. Das wäre quasi die Zielvorstellung. Also Lampenfieber dauert in der Regel nicht lange an. Manchmal piekt das nochmal ganz kurz auf, nach so ein paar Minuten und wir kriegen nochmal so einen Schreckmoment und dann verabschiedet es sich. Mit diesem Wissen darum, finde ich, relativiert sich das Thema Lampenfieber schon mal ganz kurz, also erstens Lampenfieber ist kurz, zweitens und das ist fast eine Binse und es ist doch wahnsinnig wichtig und jeder sagt, das ist die beste Art und Weise sich auf das Lampenfieber und auf einen Auftritt vorzubereiten, sei gut vorbereitet und zwar inhaltlich und auch vom Techniksetting her. Denn Unsicherheiten zeigen sich sehr schnell, wenn wir zum Beispiel ein Interview vorbereitet haben und haben keine besonders gute Ammoderation oder haben vergessen, uns die letzte Frage zu überlegen. Oder wir wissen, dass unsere Einstiegsfrage zwar wahnsinnig wichtig ist, aber wir haben uns da nicht so richtig Mühe gegeben. All das merken wir. Und all das zeigt sich dann eben auch im Interview. Dann werden wir auf einmal ähm, nervös. Dann schießt das Lampenfieber ganz besonders ähm, hervor. Genauso gilt das vom technischen Setting her. Wenn wir uns nicht wohl und sicher fühlen in dem... Zoom-Raum oder so, wie wir unser, unsere Kamera, unser Mikrofon im Vorfeld vorbereitet haben, auch dann hilft es uns nicht, sicherer zu werden. Das heißt, um sicherer zu werden, müssen wir wirklich gut vorbereitet sein, auf der inhaltlichen und eben auch auf der technischen Seite. Das weißt du sicherlich vorher, das muss ich dir nicht verraten. Und trotzdem ist es eines der wichtigsten Punkte, was dann auch bedeutet, wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also Zeitmanagement ist ein wichtiger Bestandteil um mit diesem Lampenfieber umzugehen, dass wir nicht gehetzt sind, um in ein Interview zu kommen, dass wir nicht gehetzt sind, um ein Live zu machen, sondern dass wir uns den Zeitraum davor auch ähm, nehmen, um ganz in Ruhe alles vorzubereiten und dann einzusteigen. Der dritte Punkt. Sprich dich warm und sprich dich ein. Ich habe schon so manche Leute gehört, die sagen so, oh ja, und dann bin ich extra früh aufgestanden, um irgendwie dieses Interview zu machen. Und dann habe ich so genuschelt und habe mich versprochen und bin irgendwie gar nicht dazu gekommen, genau das zu erzählen, was ich erzählen wollte, weil ich irgendwie noch so langsam im Kopf war. Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Man sollte wirklich nicht zwei oder drei Stunden nach dem Aufstehen bereits solche Aufnahmen machen. Also lieber irgendwie in der Mitte des Tages ein Interview platzieren. Und dabei ist es völlig Egal, ob du derjenige bist, der die Fragen stellt oder der die Antworten gibt. Es geht darum, dass unser Mund, also unser unser Sprechwerkzeug sozusagen auch schon ordentlich gelaufen ist, damit wir eben auch gut artikuliert sprechen können und damit man uns nicht anhört, dass wir direkt aus dem Bett kommen. Und wir müssen natürlich auch wirklich wach und richtig schnell im Kopf sein. Das ist hilft auch im Interview gut zu performen. Deswegen lass dir Zeit, sprich dich ein, organisiere deinen Tag so, dass du solche Interviews nicht so ganz früh morgens machst, sondern eher in den Mittagsstunden oder eben später am Tag. Dann gibt es, und das habe ich lange Zeit nicht geglaubt, Da habe ich immer gedacht, ach, das ist doch esoterischer Blödsinn. (lacht) Versteht mich nicht falsch, ich bin solchen Themen sehr offen gegenüber. Aber da habe ich gedacht, das ist, ähm, wie nennt man das, Self-Fulfilling Prophecy oder sowas, was was die Leute machen. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es egal. Ich habe jetzt allerdings neulich mit einer ähm, Kollegin zusammen, mit einer Medientrainerin wieder einen Workshop gegeben, ähm, die Neuro, was hat sie denn studiert? Also irgendwas mit Neuro, Neurowissenschaften, auf jeden Fall geht es darum, was macht eben auch die Sprache und was macht unser Körper mit unserem Gehirn und was denken wir darüber und was passiert da. Das habe ich jetzt doof ausgedrückt, aber ich habe, ich glaube, du weißt, um was es geht, die Richtung zumindest. Es geht um die Powerpose. Es geht darum, sich hinzustellen vor einem Interview und in eine starke Pose zu gehen, also sich groß zu machen, die Brust rauszumachen, die Schulter runter und nach hinten zu machen, zu strahlen, einfach so voller Energie und Kraft zu sein, denn was passiert dann, wenn wir das machen, dann? werden wir tatsächlich inhaltlich genau, also innerlich, nicht inhaltlich, innerlich werden wir genau in diese Kraft reingehen und wir werden größer, wir werden sicherer, wir werden stärker und wir werden ruhiger werden. Wir sind mutiger, wenn wir in dieser Powerpose fahren. Das ist mittlerweile tatsächlich neurowissenschaftlich belegt, behaupte ich jetzt mal so, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann nicht sagen wo, aber ich weiß, dass es funktioniert und im Grunde, mache ich das selber seit seit vielen, vielen Jahren, bevor ich auf eine Bühne gehe oder sowas, also so die letzten Sekunden vor einem Auftritt, dann gehe ich so in eine Pause. Also ich schreie da nicht Chaka oder sowas, aber ich stelle mich dann eben sehr gerade hin und ich werde dann irgendwie noch mal 20 Zentimeter größer und ähm, ich setze ein strahlendes Lächeln auf, um einfach in diese Energie reinzugehen. Und genau das hilft gegen Lampenfieber und das gibt dir Mut, Kraft und Energie, anschließend souveräner und sicherer zu agieren. Also setze dein Lächeln auf. Und genau dazu passt auch der nächste Punkt ganz gut und ich glaube, der ist auch ganz wichtig, sprich dir gut zu. Glaube an dich und deinen Erfolg. Das geht so in Richtung Affirmation, dass wir uns tatsächlich auch im Vorfeld sagen, du hast schon so viele Interviews gemacht, die sind gut geworden, das wird auch heute sehr gut. Du hast schon so häufig live vor einer Kamera gestanden bei Instagram oder bei Facebook, du wirst es auch heute richtig gut machen. Glaube an dich und an deinen Erfolg und dann geh mit dieser Energie, der Überzeugung da rein. Jetzt werden einige sagen, naja, das ist aber doch sehr schwierig, an den Erfolg zu glauben. Ich glaube ja eher, dass ich immer scheitere. <lacht> Kann ich verstehen, ja, ist aber eigentlich das gleiche in grün. Also, wenn wir an unseren Misserfolg glauben können, dann können wir genauso gut an unseren Erfolg glauben, denn es ist eine Vorstellung über die Zukunft, die wir haben, die wir uns ja irgendwie ausdenken. Darüber solltest du mal nachdenken, ob du sozusagen das nicht umdrehen kannst, sozusagen die, die, ähm, ich glaube eigentlich, dass ich es nicht schaffe, ob du das nicht umdrehen kannst und sagen so, oh, ich glaube eigentlich, dass ich das schaffe. Und dann weißt du irgendwann auch, dass du schaffst. Das bringt dir wirklich viel Sicherheit. Das war jetzt schon der fünfte Punkt, glaube ich. Ich fasse ja auch gleich nochmal mal für dich zusammen. Jetzt gibt es den sechsten Punkt und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Missverständnis. Man sagt doch mal, wenn Leute aufgeregt sind, so jetzt atmen wir mal erstmal. Erstmal richtig durch. Okay, was machen Leute dann? Dann atmen sie witzigerweise meistens ein. Und glauben, dass es ihnen dann besser geht. Die Wahrheit ist, wenn wir zu viel Luft einatmen, dann werden wir viel aufgeregter. Dann sind wir gar nicht mehr richtig in der Lage zu reden. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal selber gesprochen habt, und auf einmal reicht die Luft nicht mehr, um so einen Satz zu Ende zu bekommen. Und der Satz ist gar nicht so wahnsinnig lang. Dann hängt man da mit seiner... Ja, mit seinem fehlenden Atem ähm, und wirkt dann noch so das letzte Wort raus, bevor man dann so, Achtung, ich mache das jetzt mal vor, das wird jetzt laut, bevor man dann so schnappatmungmäßig die Luft wieder einzieht. Da glauben viele Leute, die Luft hat nicht gereicht. Ja, das stimmt nicht so ganz und vor allen Dingen ähm, sollten wir dann nicht mehr Luft einatmen, weil das Problem in der Situation ist eher, dass wir nicht ausgeatmet haben. Ich glaube, es geht um... Kohlenstoff. Puh. Ja, das hätte ich mal vorher nachlesen sollen. Das weiß ich auch nicht. Also es geht um um ähm, Kohlen. Schade, dass ich das jetzt nicht weiß. Vielleicht könnt ihr mir das mal schreiben, um was es geht. Also wir müssen etwas ausatmen, damit wir auch frischen Sauerstoff einatmen können. Darum geht es. Nur wenn wir vernünftig ausatmen, kann die Luft wieder einfließen und dann kriegen wir auch Sätze und auch längere Sätze zu Ende gesprochen. Bedeutet also, atme lieber aus. Das Einatmen, das kommt dann schon alleine, die Luft fällt dann sozusagen einfach rein. Da müssen wir uns gar keine großen Gedanken darüber machen. Aber um runterzukommen, um uns zu beruhigen, um mehr Sicherheit zu bekommen, ist es wichtig, dass wir ausatmen, um den Kohlendioxid loszuwerden. Ich behaupte jetzt, dass es Kohlendioxid ist. Ich hoffe, es ist so. CO2, oder? Ja. Naja. Ausatmen ist wichtig, atme richtig. Und ähm, wer so ein bisschen stärker in diese Atmen, Atmungsgeschichte noch einsteigen möchte, der findet so bei ähm, Sprecherzieherinnen, bei Sängerinnen viele tolle Tipps dazu. Ähm, Denn es gibt bestimmte Art und Weisen, wie man atmen kann, die eben auch unterstützend wirken können, dass man eben noch sicherer ist, dass die Stimme auch ein bisschen tiefer wird, dass wir ruhiger sprechen können und so weiter. Da kann man über die Atmung sehr viel machen. Da bin ich aber ehrlich gesagt gar kein Profi, sondern weiß das nur so für mich selber anzuwenden. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und den letzten Punkt, den ich euch mitgeben möchte, und der ist deswegen so gut, weil er zwei Leuten hilft. Und zwar nicht nur dir, sondern auch deinem Gesprächs Gast, deinem Gesprächspartner. Nutze das Vorgespräch. Also wenn wir ein Interview aufzeichnen für einen Podcast zum Beispiel, dann verabreden wir uns ja meistens im Vorfeld und sagen, ähm, komm, wir wollen um 11 Uhr das Interview aufnehmen, wir telefonieren aber irgendwie schon um Viertel vor 11, um noch mal so ein paar Details zu klären, ähm, um noch mal ein paar Recherchefragen zu stellen. Also hast du wirklich die Ausbildung da und gemacht und da hast du den und den kennengelernt, ähm, damit wir da im Interview nicht drüber stolpern, können wir ja im Vorfeld einfach schon mal so ein bisschen was das Austauschen an Informationen und gleichzeitig gleichzeitig sprechen wir uns warm in diesem Zeitraum und zwar sowohl wir die, die Hosts des Podcasts sind als auch unser Gast. Und wir haben die Möglichkeiten noch letzte Fragen zu stellen und zu gucken, ist unser Gast eigentlich sicher? Hat er schon mal ein Interview gegeben? Weiß der, wie das funktioniert? Wenn es mit, mit Kamera ist, weiß der zum Beispiel, dass er nicht in die Kamera guckt, sondern nur zu mir schaut und so weiter. Das alles können wir im Vorgespräch machen und so können wir durch das Vorgespräch schon viel sicherer in die eigentliche Aufnahme, in die eigentliche Situation reingehen und das vermindert eben auch ganz stark Lampenfieber. Wenn wir Glück haben, wenn wir es richtig gut machen, dann ist das Lampenfieber nämlich am Ende des Vorgesprächs fast weg und wir können direkt in die Aufnahme steigen. So und Jetzt fasse ich das für euch noch einmal zusammen und danach gibt es noch einen richtig coolen Lifehack dazu, was man machen kann, wenn es dann trotzdem irgendwie schief gelaufen ist. Aber hier erst einmal die Tipps zum Thema Umgang mit deinem Lampenfieber. Erstens, sei dir gewiss, Lampenfieber ist kurz und hält nicht lange an. Und eigentlich wollte ich Musik dazu machen, machen wir doch mal. Lampenfieber ist kurz und hält nicht lange an. Zweitens. Sei gut vorbereitet, inhaltlich und vom technischen Setting her. Drittens, sprich dich ein und warm. Starte nicht sofort an einem Morgen in einer Aufnahme. Viertens, gehe vor einer Aufnahme in die Powerpose und setze dein strahlendes Lächeln auf. Fünftens, glaube an dich und deinen Erfolg. Spricht dir positiv gut zu. Sechstens, Atme richtig aus. Und siebtens, nutze das Vorgespräch, um dich und deinen Gast noch sicherer zu machen, bevor er in die eigentliche Aufnahme einstartet. Diese siebten Tipps möchte ich dir mitgeben und jetzt gibt es noch ein Live-Act Und zwar, was passiert dann, wenn man trotzdem voller Aufregung in ein Interview startet und dann feststellt, oh der Anfang war aber eigentlich gar nicht schön, das haben wir aber ganz schön, ver, ähm, ja, es ist uns nicht geglückt und ich bin eigentlich gar kein, ähm, gar kein Freund davon, das genauso zu übernehmen. Dann kann man den Anfang auch tatsächlich nochmal machen, das geht natürlich nur, wenn es keine Liveaufnahme ist oder wenn es kein, kein äh, Live-Video ist. Ansonsten, wenn es eine Podcast-Aufnahme ist, kann man am Ende eines Interviews einfach die ersten drei Minuten noch einmal aufnehmen. Noch einmal die Ammoderation, noch einmal die Begrüßung und hier kommt die erste Frage und sowohl der Gast als auch du, ihr werdet viel sicherer sein und ihr werdet eine viel schönere, sichere Eingangssequenz machen und dann geht es in der Postproduktion nur darum, diese beiden Teile auszutauschen, also die ursprüngliche erste Version rauszuschneiden und zu ersetzen mit der zweiten Version, die ihr aufgezeichnet habt. Das machen übrigens ganz viele im Showbiz. Ich habe ja schon an vielen Produktionen, großen Showproduktionen teilgenommen. Und da ist es absolut üblich, weil man einfach weiß, die Moderatorin oder der Moderator ist am Anfang noch nicht so sicher. Am Ende der Produktion, wenn eigentlich alles gelaufen ist, fängt man dann noch einmal von vorne an. Das ist für das Publikum immer ganz lustig, dass sie dann noch einmal mitmachen dürfen. Aber auch für die ist es besser. Also von daher ist es eine sehr bewährte Methode, den Start am Ende noch einmal zu machen. Kannst du dir mal vorstellen, ob ihr. oder kannst mal drüber nachdenken, ob das ähm, für dich eine Option ist. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe mir aber überlegt, ich verrate euch noch einmal, wo, oder das heißt noch einmal, ich verrate euch mal, wo der Begriff Lampenfieber überhaupt herkommt. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Ähm, die Vorlage scheint aus Frankreich zu kommen und es taucht in der Literatur immer der Begriff Fievre de Romp auf. Das heißt eigentlich Rampenfieber, also gar nicht Lampe, sondern die Rampe. Rampenfieber und gemeint ist damit die Bühne. Über die Bühne spielen, auf der Bühne spielen. Ähm, dieser Begriff ist auch schon sehr alt. Äh, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert oder irgendwie sowas wird er wahrscheinlich stimmen. Oder aus dem 19., nee, 19. Jahrhundert eher. Ähm, also Rampenfieber wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es das heißt tatsächlich Lampenfieber. Und damit sind die Lampen auch auf der Bühne gemeint. Und zwar die damalige Bühnenbeleuchtung im 19. Jahrhundert wurde da ja mit Gas beleuchtet. Ähm, die Bühnen, das kennt ihr aus alten Filmen, wo so ganz viele kleine Bühnen, Glühbirnen, also Gaslampen sozusagen ähm, am, vorne an der, am Bühnenrand sozusagen zu sehen war. Das muss unfassbar heiß gewesen sein auf der Bühne. Und daher stammt wohl dieser Begriff Lampenfieber. Ähm, Vor einigen Jahren habe ich mein Buch geschrieben zum Thema Moderation. Das gibt es auch noch, das heißt moderieren. Ähm, Wer also so in diesem Bereich unterwegs ist, dem sei das auch gerne nochmal empfohlen. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern in der Recherche dieses Buches bin ich auf eine Psychiaterin aufmerksam geworden. Frau Dr. Markhorn, eine sehr, sehr nette Frau, erinnere ich noch. Und die hat an der Uniklinik in Bonn als erste in Deutschland eine Lampenfieberambulanz eingerichtet. Das fand ich sehr spannend. Ich habe mich damals auch mit ihr getroffen, habe ein Interview geführt ähm, und da erzählte sie mir, dass das besonders ein wichtiges Thema für alle Musikerinnen und Musiker sind, also für Berufsmusiker, ähm, was damit zu tun hat, dass die häufig eben an Auftrittsangst, an Lampenfieber leiden, mit dem Ergebnis, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Hände zittern oder dass die, die Stimme zittert. Naja, für so eine Violinistin ähm, ist es natürlich eine Katastrophe, wenn anfangen die die Finger zu zittern. Und das ist ein ganz ernstzunehmendes Thema. Und ähm, das ist leider auch ein Thema, wo viele Leute aus ihrer Unsicherheit heraus ähm, zum Teil zu Medikamenten greifen und dann entsteht dann noch ein größeres Thema raus. Also das ist wirklich ernst zu nehmen. Deswegen wurde damals in Bonn an der Uniklinik diese Lampenfieberambulanz gegründet, wo sie Leute, die stark davon betroffen sind, behandelt hat. Ich weiß nicht, ich habe eben mal geschaut, ob es das noch gibt, das kann ich gerade nicht erkennen. Sie selber ist nicht mehr da, sie hat sich mit einem Kollegen selbstständig gemacht und hat eine eigene Beratungspraxis, wo sie bestimmt auch darauf eingehen wird. Aber ob es die Lampenfeberambulanz an der Uniklinik in Bonn auch gibt, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ein großes und spannendes Thema. So ihr Lieben, das ist tatsächlich ähm, jetzt das Ende von der ersten Folge nach der Sommerpause. Habe ich hier noch andere schöne Musik? Ich guck mal, was ich hier noch habe. Ich glaube, hier liegt auch Musik. Oh, hier wird es ein bisschen technischer. Das war eine interessante Folge auch für mich, denn zum ersten Mal habe ich eine Mindmap benutzt. Ja, eigentlich mag ich das gar nicht, aber Gordon Schönwälder redet seit, ich glaube, gefühlt drei Jahren auf mich ein in seinem Podcast und erzählt immer mit seinen Mindmaps, mit denen er arbeitet. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Das klappte ganz gut. Ich bin ehrlich gesagt überrascht und ich glaube, ich werde es noch einmal versuchen und ausprobieren. Ich fand das zum Strukturieren ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie du das machst, wenn du Interviews führst oder wenn du Podcast-Episoden auf zeichnest. Ich habe es heute zum ersten Mal damit gemacht und kam eigentlich ganz gut damit zurecht. Mal schauen. Ich freue mich selbst auf das nächste Interview, was ich bald äh, hier im Podcast führen werde. Und äh, das wird noch ein bisschen dauern, aber habe ihr schon irgendwie ein, zwei spannende Interviewgäste, darauf freue ich mich. Und wenn ich dich bei deinen Vorbereitungen und bei deinen Interviews unterstützen kann, dann lass es mich auch wissen. Es geht ja immer um diese Thema Interviewvorbereitung zum Beispiel. Wie komme ich also zu guten Fragen? Wie baue ich ein Gespräch auf? Wie führe ich? Wie gehe ich mit meinem Gast um? Wie kann ich den unterbrechen? Wie sorge ich dafür, dass wir gute Antworten bekommen? Und all das ist gar kein Zufall. All das kann man tatsächlich, wenn man weiß, wie es funktioniert, eben auch in der Vorbereitung verankern und dann eben gute Interviews führen. Also, wenn du Lust hast, wir können uns auf ein kostenloses Kennenlerngespräch verabreden und dann schauen wir mal, wie und ob ich dir helfen kann. Alle Infos dazu findest du auf interviewhelden.com. Ich wünsche dir jetzt einen super schönen Tag und freue mich, dass du mir treu geblieben bist und dass du dir diese Episode angehört hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.